0: Herzlich willkommen beim Podcast Kurz zuvor. Am 18. Juli 2021 wurde im Kaiserleihgebiet in Offenbach die Eröffnung eines Theaterbaus gefeiert, den manche als das Theater der Zukunft bezeichnen. Aber was hat es mit diesem Projekt auf sich und wer steckt eigentlich alles dahinter? In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Beteiligten über den Planungs- und Bauprozess des Gebäudes, aber auch darüber, was der Sommerbau für Sie ganz persönlich bedeutet. In der heutigen Folge ist Alex Docinovic zu Gast. Er hat das Ganze von Anfang an als technischer Produktionsleiter betreut und gibt uns spannende Einblicke in seine Arbeit. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin Alexander Deutschinovic und ich habe bei dem Projekt Sommerbau, äh, bin ich sozusagen der Gesamtprojektleiter und habe da primär, das äh, verwalte ich das Budget und steuere alle Zulieferer und habe diesen äh, Bauantragsprozess quasi äh, von A bis Z durchgeführt. Und am Ende des Tages war meine Aufgabe, äh, das Ding im Budgetrahmen X am äh, äh, 18. Juli äh, zu eröffnen. Ich habe sozusagen zwei Positionen. Hier. Einmal bin ich der Assistent, schrägstrich schräg die rechte Hand von Michael Schlund, vom technischen Leiter hier. Und dann äh, so, das, äh, das wechselt mal, mache ich einfach noch normale äh, technische Produktionsleitung. Ich glaube, auf der Homepage steht, äh, mein Offizier ist ja technische Produktionsleitung. Und ich bin jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren hier am Turm, aber war damals... So von 1999 bis 2002 ungefähr war ich hier äh, freiberuflicher Tontechniker. Ja, der Sommerbau war von Anfang an quasi, äh, würde man so kategorisieren, als ein absolutes Großprojekt. Aber was dann damals keiner wusste, dass dass der dann doch noch viel größer werden sollte als damals angenommen, was... Quasi eine Mischung ist aus vielleicht ein Stück weit unterschätzt, so die eigene Kreativität und den an, eigenen Anspruch und eine Mischung aus im Prinzip natürlichem Werdegang. Ne? Man, man hat eine Idee und dann natürlich kommen ganz viele Positionen und Menschen von außen, dann feilt jeder an dieser Idee, dann wächst die einfach, dann wird die größer. Und was mal anfing als, wir brauchen eine ähm, im Prinzip relativ rudimentäre Sommerbühne, und, und da landet man eben schnell bei, bei, dem, bei dem Material Gerüstbau. Und die stellen wir dann irgendwo hin. Damals war ja noch das zukünftige Kulturcampus in Bockenheim, also der ehemalige Unicampus, war dann sozusagen unsere, unsere große Hoffnung. Und da sah der Sommerbau, war dann in Anführungszeichen einfach nur ein Hexagon Und das ist dann über die Zeit immer mehr angewachsen zu eben dem, was es jetzt ist. Die ersten Schritte sind eben so ein Projekt einmal finanziell aufzustellen, also dann spricht man immer, ich spreche gern von einer Gruppkostenkalkulation, weil irgendein Mensch will ja wissen, was kostet mich denn das äh, über den Zeitraum X, das heißt man fängt dann mit diesen eben großen Brocken an, es gibt ein Design, äh, dann kommt der Gerüstbauer, der stellt einem das hin, dann gibt es eine Infrastruktur, es gibt Toiletten, es gibt eine Wasserversorgung, es gibt eine Stromversorgung, es gibt die Technik als solche, es gibt Umkleiden, Garderoben und so weiter. Und ganz, ganz vieles, was man am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, beziehungsweise nur mal eben so, okay, das wird ja auch irgendein Geld kosten, also parke ich jetzt irgendein Geld da rein. Und der nächste, das ist eine Welt, die finanzielle. Und die andere Welt ist natürlich die Umsetzungswelt. Also, wie wie geht denn sowas überhaupt? Also, da gibt es ja, da wird ein Projektplan aufgesetzt. Den kann man dann später auch Bauzeitenplan nennen. Also ich finde, ein ein sehr genauer Projektplan ist irgendwann ein Bauzeitenplan. Und der funktioniert ja so, dass sich dann zum Beispiel der Intendant wünscht, dann würde ich gerne Eröffnungen machen, dann fange ich an, sozusagen äh, Gruppen und Künstler da rein zu programmieren. Und dann äh, könnt ihr loslegen. Und aus dieser Zeit, die mir bleibt, muss ich halt eben diese ganzen vielen verschiedenen Zulieferer, koordinieren und gucken, dass jeder die Zeit, die er benötigt, auch bekommt und dass das dann quasi wie so ein Uhrwerk ineinander greift und dann funktioniert. Und das sind so die ersten Schritte, die man tut. Man fängt halt einfach an, Thesen aufzustellen. Man fängt mit dem Budget an und man fängt mit dem Projektplan an. Und dann merkt man, dass vieles davon richtig und gut war und dass vieles anders äh, kommen wird, als man das angenommen hat. Ja.
0: Alex beschreibt hier so etwas wie ein Uhrwerk, in dem viele kleine Zahnräder ineinander greifen. Während er also den gesamten Überblick behalten muss, gibt es für jedes Gebiet SpezialistInnen, die in den Prozess mit einbezogen werden müssen und ohne die alles am Ende überhaupt nicht fertiggestellt werden kann.
1: Das fing letztes Jahr im, ich würde jetzt sagen Oktober an, dass dann irgendwann diese Idee, dieser Freilichtbühne, Sommerbühne haben wir das genannt, und dann ging eine relativ intensive äh, Flächensuche los, die dann äh, immer wieder sehr ernüchternd war, weil wir einfach keine gefunden haben. Dann hatten wir viele Meetings und Gespräche, zum Beispiel mit, der, mit dem Eintrachtstadion, weil die haben uns dann eine eine Fläche angeboten, die ist sozusagen neben dem Stadionbad. Das sind so zwei große Wiesen. Das hat sich dann aber peu à peu herausgestellt, als irgendwie geht es dann doch nicht, irgendwie gab es dann doch terminliche Konflikte, dann hat die, Fl- die Fläche aber auch nicht groß genug und so weiter. Dann gab es natürlich alles, was man sich so vorstellen kann, an den Klassikern Ratsweg, Eisportalenplatz. Dann hat mir mit der Messe viele Meetings und Gespräche auf dem Messegelände als solchem. Irgendwann waren wir dann ziemlich verzweifelt, weil wir quasi keine Fläche gefunden hatten. Und dann gab es, ähm, soweit ich das weiß, ähm, angeschubst vom Kultur- und Offenbach über die Wirtschaftsförderung, eben den Verweis auf diese Fläche, wo wir jetzt final gelandet sind. Und da weiß ich noch, erinnere ich mich immer an so eine E-Mail, die habe ich mir im Projektplan dann irgendwann auch notiert. Äh, da gab es dann diese E-Mail Fläche gefunden und die war, glaube ich, am 7. April. Und da hatten wir sozusagen eine Fläche von der wir aber natürlich, ja, es war halt eine von einer Dornenhecke umzäunte, ziemlich genau Fußballfeld, große Fläche, die wo dann irgendein Hügel da war und die halt mit, mit Grünzeug und Kniehoben Gewächs wachsen sollte. Ich, der ich schon so ein paar Projekte gemacht habe, wusste halt gleich, okay, das ist zwar eine Fläche, ja, aber die sozusagen überhaupt gangbar zu machen oder nutzbar zu machen, um dort eben so eine Bühne draufzustellen, das wird viel Zeit und viel Geld kosten. Aber wir hatten halt eine Fläche und dann sind wir halt eben losgetigert. Gleich sozusagen eine unheimliche Anspannung bezüglich der verbleibenden Zeit. Also, der der nächste Schritt war dann, dass man dann, als das Design fertig war, ähm, meldet man so ein Design bei bei den Ämtern an. Über die Wirtschaftsförderung wird das als erstes an die Bauaufsicht Offenbach gespielt und dann kam im Prinzip die äh, große, große Hiobsbotschaft, dass wir einen äh, vollumfänglichen Bauantrag stellen müssen. Das heißt, wenn man, wenn man in Deutschland einen, einen Bauantrag stellt, dann gilt eine länderbezogene Bauordnung, in Hessen gilt die hessische Bauordnung und dann muss man halt diverseste relativ komplexe und komplizierte ähm, Punkte durchlaufen und Dokumente einreichen, Zeichnungen einreichen, Nachweise einreichen, Statiken einreichen und so weiter und so fort. Da wir ja und wir sind in so einer Temporärbau. Das heißt, eigentlich, also wir haben dann gesagt, Moment mal, das kann doch gar nicht sagen, aber wir wollten das um jeden Preis abwenden, weil es wirklich ein extrem komplizierter, komplexer und eben Zeitdauer und teurer Prozess ist. Aber das, da haben die sich halt nicht darauf eingelassen, mit der Hauptbegründung, dass es ja doch äh, dreieinhalb Monate steht. Also da war so äh, durch die äh, zwischen den Zahlen konnte man da raushören, naja, wenn es jetzt nur drei gewesen wären, und weil man dann doch mit dem Objekt so hoch ist, also wir haben jetzt eine Gesamthöhe von 12,50 Meter, ähm, haben die halt intern irgendwann entschieden, nee, das ist schon irgendwie ein Bau. Es ist zwar auch etwas Temporäres, es ist auch ein Gerüstbau, aber sorry, das müsst ihr machen. Und man hat uns dann zu verstehen gegeben, wir legen euch da keine Steine in den Weg, wir unterstützen euch. Es werden mit Sicherheit, das war uns von einem Glasen-Set, wir da gar nicht drauf eingelassen, Sachen wesentlich schneller bearbeitet als üblich, weil das Feedback von allen, sagen wir mal, Experten außenrum, den Vermessungsbüros, den Rodungsfirmen, den Architekten, den Designern war, das könnt ihr vergessen, das geht gar nicht. Und ich musste dann immer alle überzeugen und sagen, doch, glaub's mir, vertrau mir, wir haben ja so einen heißen Draht in in die Bauaufsicht, in das Kulturamt, in die Stadt Offenbach, in ähm, in, äh, in die äh, gewissen Dezernate, wir kriegen das hin. Dann vertraut und geglaubt und wir haben es hingekriegt, aber hm. Das hat äh, äh, wehgetan. getan. Sowas fällst du dazu malen, oder? Finden wir nicht. diesen, diesen, <lacht> diesen unterstützenden Baulärm toll? Ja, wir finden den jetzt super. Ja, den nehmen wir als Hintergrundgeräusch <lacht> für unsere Info. Ich könnte aber ich könnte den analogen Laustellbewegler an <lacht> ja, be- bewegen. Vielleicht geht es ja auch immer aus. Bestimmt. Der muss ja auch mal einen Pausen machen.
0: Alright, was sind die ganzen einzelnen Firmen, die man dann anfragen muss? Man hat einfach diese leere Fläche, da ist
1: diese Dornenhecke drauf. Was macht man dann? Genau, äh, man hangelt sich wie im echten Leben von den, von den wichtigen und, und äh, großen Sachen, die einem natürlich gleich, ne, aber wie machen wir das jetzt im Gerüst, hangelt man sich eben peu à peu, wie in so einer Prio-Liste, die es dann eben auch ist, runter zu diesen ganzen Geschichten. Ja. Also wenn man so ein bisschen Festivals gemacht hat, dann gibt es da Sachen, die hat man nicht so auf dem Schirm. Was man sofort auf dem Schirm hat, also wenn die jeden Festival-Menschen, den du so fragst, der sagt sofort Strom, ja, weil das ist deine Energiequelle. Wenn ich Theater machen will, muss ich ein bisschen Strom machen. Technik sowieso, die ich jetzt mal außen vor, weil das ist ja unser, das, also das, das können wir aus dem FF, also Lichttechnik, Tontechnik, Videotechnik, Wasser. Ich brauche große Toilettencontainer, die müssen an die Wasserversorgung angeschlossen sein. Ich brauche generell Wasser vor Ort, um zu reinigen. Wasser ist immer wichtig im echten Leben, aber auch im, im, im temporären Theaterbau. Dann ist es noch ein drittes Feld, das war mir recht schnell klar, aber keiner wusste, dass dann so ein großes Problem werden würde: ähm, ein, ein ebener Boden. Ne? Und da gab es dann verschiedene Herangehensweisen ähm, und wir sind immer hin und her ge- äh, geschwenkt zwischen sozusagen einem äh, dreischichtigen, äh, Grobkies, Feinkies und dann so eine Schotterschicht, die dann eben eine Art äh, Asphaltartige äh, Ebene äh, ergeben hätte, versus was dann am Ende äh, da haben halt die Kosten dann entschieden und auch überhaupt die generelle Machbarkeit. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein ähm, ein sogenannter Schwerlastplattenboden. Das sind so große x zwei Meter Aluminium-Verbundplatten und die werden bei Festivals halt eben ausgelegt und dann hat man halt auch einen einigermaßen Gartenboden. Aber das sind die großen Punkte. Du fängst an und brauchst als erstes mal, und das war schon schwer genug, einen Gerüstbauer, der ein Projekt in dieser Größenordnung überhaupt stemmen kann in der verbleibenden Zeit. Du brauchst einen Messebauer, der dort viele, viele Millionen Details, diese weiß ich diese Wimpel hast du ja gesehen wahrscheinlich, da sind so ganz viele Sachen, die einem eben so nicht auffallen. Diese die, die rote Barcontainer, diese Holzverschalung um, umseitig, diese großen Schilder. Also ein Blitzschutz, eine Erdung, du musst so eine Bühne erden, das ist ein relativ komplexer Vorgang. Du brauchst äh, jemanden, der das Ding, du brauchst einen stumpf so ein Bauunternehmen, die das sozusagen roden und dann nivellieren und verdichten. Das ist auch ein relativ komplizierter Prozess. Dann brauchst du diese Schälersplattenmenschen dann kommt der Gerüstbauer, dann brauchst du, was auch sehr schwer war, eben eine Containerzuliefererfirma, die halt von einem Barcontainer über einen Kassencontainer, über einen Lagercontainer, über einen Bürocontainer und bis hin zum Toilettencontainer, behinderten und so weiter hat. Und dann brauchst du noch Wasser und Strom und dann bist du in einer in einer ganz guten Situation. Und da haben halt, also dieser 7.4. war ja Fläche gefunden. Dann gab es, glaube ich, am 20.4. die äh, Neuvorstellung dieses Designs, wo dieses Hexagon eben von diesen drei flankierten äh, schrägen Wänden gefangen war. Und wir haben am 18.7. eröffnet. Und da sieht man, dass in dieser Zeit müssen alle Firmen überhaupt gefunden werden. Du musst immer mit drei Firmen sprechen, weil du drei Vergleichsangebote benötigst. Du musst mit jeder jeder Firma dein Vorhaben erklären, deinen Projektplan erklären, deine Zeichnung erklären und so weiter. Und das ist halt, das haben wir getan.
0: Ja, jetzt haben wir schon so eine ganze Menge an Informationen gehört und auch darüber, welche Schritte in so einem Bauprozess zu bedenken sind. Doch was ist das nun eigentlich für ein Ort, an dem dieser Sommerbau steht und wem gehört dieser Ort?
1: Die Fläche gehört der ähm, UFB. Ich äh, muss mal recherchieren, ich weiß gerade nicht, wo es steht. Das ist eine Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank. Und das sind eben große ähm, Firmen, die Nutzflächen ankaufen, dort Gebäude errichten, so ein bisschen der Klassiker, wenn die dann ähm, Projekt X, das pitchen die ähm, Mischung, hier ist glaube ich jetzt auch tatsächlich, das fanden die total witzig, weil es gab einen Entwurf, der auch ein Hexagon-Gebäude vorgesehen hat. Das war sozusagen tatsächlich, am Anfang haben wir das ein bisschen als Gag unterschätzt, später haben wir dann erfahren, dass das... Äh, eben deren Interesse einen Tick mehr geweckt hat, als es das vielleicht ohne Hexagon-Entwurf unsererseits geweckt äh, hätte. Die sind äh, natürlich stark mit der Wirtschaftsförderung verbandelt, also war die Kette, Kulturamt hat zusammen mit Wirtschaftsförderung diese Idee im Moment, also die wissen ja über ihre Flächen, die da eben sozusagen in, in den Händen dieser Firmen sind, die haben den Kontakt etabliert zu dieser OFB und ab dann ging alles recht schnell und unkompliziert, weil wenn die keine geplante Nutzung haben, finden die das immer nicht uninteressant, so ein bisschen auch zu eigenem Werbezweck, was wir jetzt halt auch tun, also sozusagen tu Gutes und sprich drüber, also was sie auch tun, sie unterstützen uns ja toll und wir sind denen ja auch total dankbar und sie unterstützen jetzt der Kultur, denen entsteht kein großer Schaden, die haben keinen finanziellen Aufwand und wir freuen uns, Es ist tatsächlich an der eine kleine Win-Win-Situation. Und die, die, die verwaltende Firma ist UFB und genau, extrem wundern, wenn der Sommerbau äh, ähm, Mitte November da noch steht, wie er, wie er steht. Das ist eine Mischung aus, das ist Mietmaterial, das kostet, auch wenn man es einfach stehen lässt, ein Heidengeld. Ähm, es ist alles natürlich äh, nur bedingt wetterfest. Diese ganzen Wimpel, äh, die Holzstrukturen, das ist alles siebdruckbar, das ist relativ masserdicht, aber eben nur relativ... Das würde alles so dahin verrotten. Das heißt, wenn man jetzt wirklich die Idee hätte, das über den Winter stehen zu lassen, dann müsste man doch ganz schöne Abbaumaßnahmen machen und dann wieder Wiederaufbaumaßnahmen. Das ist auch wieder viel Geld. Und ähm, da muss man schon, ja, das muss man sich einfach gut überlegen, in welchem Verhältnis, im Gesamtverhältnis das steht. Ja. Es war wirklich ein Spurt, der einfach gespickt war von Zufällen, an die ich nicht glaube, ja. Man hat gemerkt, das fand ich ganz schön, dass bei diesen vielen verschiedenen Firmen, ja, und du musst dir vorstellen, das sind alles extreme Profis auf ihrem Gebiet. Der Blitzschützer, der macht irgendwelche Erdnägel für viele Festivals und was weiß ich. Ja. Und dieser, dieses Stichwort, also diese, diese, wir bringen Kultur wieder in den öffentlichen Raum nach Corona, da hast du einfach gemerkt, dass das so ein natürlicher, Energiebeschleuniger war. Also die Leute haben, die wirklich schon viel mit dem Rücken zur Wand ähm, standen und, und, und das weiß ich, ja, dafür mache ich das zu lange, die schon längst dir gesagt hätten, du, das tut mir total leid, aber ich, ich, das kann ich einfach nicht liefern, das ist einfach zu krass. Die haben nochmal gesagt, lassen Sie mich mal schauen, ich, ich rufe Sie gleich zurück und, so und, 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 und ohne diese, diese Flexibilität wäre das auch wirklich so nicht gegangen. Und rückblickend war es so ein bisschen alles, also da gibt es tausend Millionen Geschichten natürlich, aber wenn dann sozusagen mal die Problematik war, die Zeit, die geblieben ist, um alle Zulieferer überhaupt auszuwählen, auf den Stand zu hieven, Budgets einzuholen, Vergleichsangebote einzuholen und zu sagen, hey cool, okay, das, das könnte funktionieren, wir haben hier einen Deal, das habe ich jetzt gemacht mit eben Firma A bis Z, um sich dann umzudrehen und festzustellen, oh, warte mal, aber das würde ja bedeuten, ihr müsstet morgen anfangen. Ja? Und dann erzählen die einem natürlich, wo soll ich denn die Crew hernehmen? Ich habe die Fahrzeuge nicht, ich habe die Bagger nicht, ich habe das Material nicht, das muss bestellt werden und so weiter. Und das war so die Woche vom 14. Juni bis zum 24. Juni. In diesen zehn Tagen ist sozusagen dann alles zusammengefallen und es dann wurde die Planung quasi umgesetzt. Und die musste so, also normalerweise würde man hingehen und sagen, okay, der Roder, ich schaue dir mal meinen Plan, da vergibt man eben immer Tage. Der Roder sagt, ich brauche vier Tage am Stück. Na, also würdest du eigentlich hingehen und sagen, gut, dann machen wir halt Montag, den siebten, Haben wir einen Roder. In der Folgewoche kommt der Blitzschützer, in der Folgewoche kommt der, in der Folgewoche kommt der. Und stellt dann fest, das geht gar nicht, weil dann haben wir keine Verbindung dann schaffen wir das nicht in Time. So wurden zum Beispiel alle Gewerke so überredet, dass die zum Beispiel während der, Roder und Nivellierer am einen Ende der Ebene fertig nivelliert hat, kam der Schwälersplattentyp, den wir da mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche, weil wir eben schon eine gehörige Summe Geld überwiesen haben, haben wir ihn sozusagen aus taktischen Gründen, habe ich dann entschieden, okay, wenn ich die jetzt da einweihe und, und den erzähle äh ähm, wir machen das so, dann springen die vielleicht ab, also machen wir das nicht und die wurden dann von den Tatsachen gesetzt und haben dann festgestellt, dass sie vorne Schwerlastplatten legen sollen, während hinten der Ruder noch macht. Und das ist eigentlich so ein, schon so ein halbes No-Go, weil man sich dann immer irgendwie im Weg rumsteht. Ja. Oder es gab ein witziges Telefonat mit diesem wirklich sehr sympathischen Blitzschützer Holger Ried, er sei gegrüßt an dieser Stelle, wo man dann alles nochmal besprochen hat und dann, wenn man vergisst ja da auch, gerne mal, es ist ja nicht so, dass man einen anruft und sagt, komm vorbei, sondern es geht ja auch um eine hochkomplex inhaltliche Thematik, also wie groß ist denn das Objekt, da muss irgendein ausrechnen, wie viel Erdnägel brauche ich denn überhaupt, wie tief müssen die sein, habt ihr denn schon, das war auch ein schöner Satz, habt ihr denn schon beim kampfmittel gesprochen, mit denen wir versucht haben, Parallel zu sprechen, aber von denen wir keine Antwort bekamen, weil er hat gemeint, ich kann ja natürlich nicht anfangen da zu bohren und dann macht es bumm und dann bohren wir so eine Bombe an und er sagt, naja, vielleicht müssen wir das probieren, ja. Und der hat dann irgendwann eingewilligt und dann hat er abgefragt, wann kommt denn der Schellersplattenleger? Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt kommt das Problem, der kommt am Montag. Das Gespräch, über das wir gerade sprechen, war am Dienstag, also kam der quasi am darauffolgenden Montag. Und dann war da nur so eine Pause dann so, äh, äh. aber das würde ja bedeuten, dass ich übermorgen schon mal die ersten sechs Erdnägel setzen müsste. Und dann habe ich gesagt, richtig. Naja, er hat es dann gemacht, aber es zeigt wie schnell da alle miteinander arbeiten mussten. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch der Grissbauer. stand uns dann immer auf den Füßen. Er kann so nicht arbeiten, dann muss der Schwellersplattentyp, muss weg sein. Alle haben immer gefordert, das Gewäck vor ihm, was ja auch vollkommen logisch ist, muss schon weg sein. Und wir wussten immer, ja, zu 80, 90 Prozent schon, aber eben nicht vollumfänglich. Ihr, damit müsst ihr jetzt leben, komm mal und stellt euch mal nicht so an. Äh, irgendwelche Container wurden mitten im Gerüstbau so angeliefert und in das Gerüst reingesetzt, weil das wirklich ein Zentimeter genau bemessen wurde, weil sie sonst da gar nicht gepasst hätten und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen war dann so wirklich die, als dann die, die erste Struktur stand, ähm, ist dann wirklich eine gigantische Anspannung abgefallen, weil das war quasi wirklich so eine Verdichtung der. Der, der Geschehnisse und das mit so heißer Nadel gestrickt war, dass, keine Ahnung, wir haben uns dann immer auf, auf, aufs Wetter geschaut. Der rude hat 25.000 Mal gesagt, wenn es jetzt da mal einen Tag richtig heftig regnen sollte, dann hätte das schon das ganze Unterfangen gefährdet. Der schweresplatten erzählt einem das Gleiche, wenn es einen Tag richtig Jeder erzählt einem, wenn es einen Tag richtig heftig regnet, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Und dann so geht man jeden, jeden Abend ins Bett, ja. Und ich habe in meine Gebete halt äh, eingeschlossen, dass es nicht regnet, weil man immer wusste, so, okay, shit, was machst du denn? Und es war klar, dass das wirklich bis auf den letzten Tag geplant ist. Also wir konnten uns keinen Tag richtig heftig regnen äh, erlauben. Ja. Mhm. Und als dann alles fertig war, gab es dann immer noch den, den Running Gag. Da äh, haben wir dann, dann diverse, also immer so, hätte, hätte, Wasser dran, weil dieses Wasserthema war so von der ersten Sekunde, also wie er vorhin schon erzählt, ist super elementar wichtig. Jetzt ist das witzigerweise so, dass die umliegenden Straßen dieses Geländes haben alle Hydranten, die die Feuerwehr dann nutzt, mitten auf der Fahrbahn. Das ist jetzt für die Feuerwehr nicht so schlimm, weil die ist dann halt da und dann wird das gesperrt und dann nutzen wir es da. Für uns extrem schlimm. Und das so anfing als also relativ am Beginn des Prozesses, wo man eben diese ganzen, okay, Strom-Check-Wasser, äh, nee, haben wir noch keinen Hydranten, aber hey, come on, also wir sind ja jetzt nicht irgendwo äh, in der Sahara, wir werden da schon Hydranten finden. Dieses Problem, was auf der problem relativ weit unten vor sich hin dümpelte, schnellte dann auf Platz 1 unangefochten mit gigantischem Abstand, weil wir einfach keinen Hydranten gefunden haben. Und das haben wir dann auch während dem Baubeginn nicht, so dass wir zu bereits bestellten Toiletten, die wir dann eben nicht anschließen konnten, die aber den Gerüstbauern versprochen waren, die dann auch mit gutem Grund ziemlich sauer waren, mussten wir dann notbehelfsmäßig doch Dixie-Toiletten mieten, damit die überhaupt Toiletten auf dem Platz haben. Das fanden die natürlich äh, super cool, weil diese Containertoiletten sind so ganz schicke Dinge. Ne? Das ist so eine ganz normale Toilette und ein Dixie halt eben nicht, ja. Dann sollten wir, also das war dann wirklich so, ich glaube, darf ich gar nicht zu laut sagen, aber relativ knapp vor Eröffnung, haben wir dann so einen Gartenhydrant gefunden, der eigentlich nur für die Bewässerung von diesem nördlich gelegenen Alpha-Haus, nennt sich das, das ist ein Bürogebäude. Dort habe ich dann diesen Betreiber vom Alpha-Haus irgendwann wirklich bekniet, dass der uns über eine vertragliche Vereinbarung sozusagen diesen, diesen Hydranten zur Verfügung stellt. Weil wir sonst, also die nächste Haltestelle wäre gewesen, das kann man auch tun, über große Wassertanks, eine dauerhafte Zu- und Versorgung und Abtransport von, von Brackwasser. Und das hätte noch mal also ein Vermögen gekostet. Ja. Also, hätte dann, also da hätte man wirklich dann irgendwann auch quasi eine kleine CO2-Footprint-Sinnfrage stellen müssen. Und dann waren wir halt sozusagen heilfroh, als der dann irgendwann eingewilligt hat und gesagt ja gut, dann macht halt. Ja. Deswegen so zurück zu deiner Frage, was waren so die, die, die also, also jedes Element war, aufgrund der Kurzfristigkeit und auch der generellen örtlichen Gegebenheit sozusagen bis zur letzten Sekunde einfach so eine, so eine Höchstanspannung. Ja.
0: zu betreuen, welches sich nach einer Mammutaufgabe anfühlt, geht ja mit viel Belastung einher. Viele Menschen in verschiedenen Bereichen kennen sicherlich das Gefühl, dass sich Aufgaben in der Arbeit auch auf das Privatleben auswirken und sich nur schwer davon trennen lassen. Die mentale Gesundheit wird oftmals durch die Arbeit sehr belastet. Wir haben Alex gefragt, wie das bei ihm abgelaufen ist und ob er in all der stressigen Zeit auch mal Momente gefunden hat, in denen er sich aus den ganzen Prozessen rausziehen konnte. Ähm,
1: Das weiß ich nicht, ob ich das gut kann. ähm, Ich kann es besser als vor vielen Jahren, oder vor Jahren, aber ähm, das ist ähm, in diesen ähm, Verantwortlichkeitsregionen, also wenn man wenn man, wenn man so unmissverständlich äh, der Hauptverantwortlich ist, natürlich mit ganz vielen Unterstützern, um Gottes Willen, da gibt es äh, hier einen ganzen Stab an Menschen, die, die hier um ihr Leben gerannt sind. Da muss ich, muss ich mal, Daniel Groß, der hat das mit mir quasi federführend zusammen gemacht, ist jetzt auch, äh, ich ziehe mich jetzt so aus dem täglichen Geschehen raus, ne? und Daniel Groß ist jetzt der technische Leiter Sommerbau, kann man sagen, ja? und der ist jetzt vor Ort, der ist as we speak vor Ort, und dann witzigerweise habe ich heute Morgen mit ihm telefoniert, das Wasser, von dem ich gerade sprach, nehmen die uns jetzt zwischen 9 und 12 Uhr weg. Das ist eine gigantomanische Hiobsbotschaft, aber das geht wohl nicht anders, weil das Haus jetzt irgendwelche Reinigungsarbeiten hat und das diktieren die uns dann einfach, da können wir auch nichts machen. Und dann ist der Daniel mal, der war dann auf jeden Fall wach nach dem Anruf. Ja. Genauso, und da gibt es ganz viele andere Menschen. Aber natürlich äh, ist das schon eine... eine das, da geht es schon ans Eingemachte. Ja. Also man versucht, die... Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich, äh, auch wenn man mit dem Kopf oft weiter bei der Thematik ist, äh, ob, auch wenn man wirklich oft, ähm, ähm, was ich so schon lange nicht mehr hatte, aber hier hatte ich es mal wieder, mitten in der Nacht aufwacht, weil, weil auf einmal merkt man, okay, fuck, warte mal, wie war das? Und dann ist manchmal eine Mischung aus einem kleinen Problem, wenn man sagt, wie habe ich denn jetzt das? Oder manchmal ist es wirklich ein großes Problem und man, man, man merkt, oh shit, wir müssen für morgen mal unseren, unsere, unsere Termine ändern und so. Ich glaube, das Wichtige, oder ich, für mich ist es zumindest das Wichtige, dass man gewisse Must-Have-Umstände, Lebensumstände nicht ganz wegdriften lässt. Und in meinem Fall ist es eben die, die Familie und die ähm, Mittagessen und Wochenenden. Ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel, da nicht irgendwann wirklich umzukippen, ja, weil ich, mir wurde dann auch so von der anderen Seite erzählt, hier du musst aufpassen, muss jeder, jeder erzählt haben, dass man dann aufpassen muss. Und das sind auch erfahrene Menschen, das sind ja als professionelle Firmen, die dann alle auch schon wissen von was sie da erzählen und die anderen sagen, sag mal und so weiter. Und ich glaube, wichtig ist eben, dass man sich immer mal Zwangsverordnet, die nicht jeden Abend dann noch bis 23 Uhr E-Mails zu machen was ja so verlockend ist, weil man auf der Couch sitzt und äh, während ich dann meine äh, YouTube-Gitarren-Nerd-Seiten äh, mir anschaue, kann ich natürlich auch wunderbar noch mal ein bisschen hier, Projektplan-Update schickst du dem nochmal mal eine Mail, guckst du da und so weiter. Das schaffe ich aber schon, dass man das eben reduziert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, ähm, also das macht man schon noch oft, man fährt oft dann am Wochenende noch mal ins Büro, weil du da dann auch äh, neben dem Alltagskram, den es ja auch noch gibt hier im Haus, kannst du schon Sachen abarbeiten. Aber da mache ich jetzt nicht mehr Fehler wie früher, dass ich dann auf einmal, das gesamte Leben und eben die Familie, das geht auch gar nicht mehr. Ich habe ja eine kleine Tochter und eine ein bisschen größere Tochter. Also, die kannst du nicht jetzt einfach mal äh, mit gutem Grund wegparken, aber früher hat man das vielleicht noch gemacht, hatte man eben keine Kinder und wenn man sich dann wirklich in so ein Projekt reinfällt und saugt und bei den Dimensionen und der Größenordnung und dem Stress und dem Anspruch, das ist schon nicht ungefährlich, aber wenn man eben sagt, nee, jetzt ist Wochenende, wir fahren jetzt in den Garten und grillen und dann äh, mache ich mal schnübbel, schnabbel, schnubbel und schipp mal äh, irgendwie den einen Haufen nach da, das sind so, glaube ich, die Mechanismen, die wichtig sind, weil man sonst eventuell tatsächlich unter die Räder kommt. Neben diesen ganzen Strapazen und Anstrengungen und auch vielen Sinnfragen, die man sich stellt, ist das eine große Halt und eine große Antwort, dass man schon in so einem gemeinsamen Boot sitzt und sich denkt, Okay, krass, das ist schon echt ein großer Erklopper. Alle Leute haben mir gesagt, hier, alle Filme haben mir gesagt, ihr hey, euch ist schon klar, das ist schon, das ist ein richtig großer Erklopper. Und ich so, ja, ja, mir ist das klar, aber so richtig klar halt nicht, ja. Und ich glaube, das haben, also diesen großen Klopper haben viele, viele, viele Menschen mit viel Leidenschaft und Engagement zum Laufen gebracht. Und das ist ein schönes Gefühl, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Kurz zuvor ist ein Projekt von Anja Pachura und Sarah Gröning in Zusammenarbeit mit Julian Grönefeld und Ella Schilling. In der nächsten Folge sprechen wir mit Bozitsa Niermann aus der Wirtschaftsförderung der Stadt Offenbach. Wir freuen uns, wenn auch ihr wieder eingeschaltet seid.